0: O Jornal do Médio Vale vai conversar com Cassiano Schneider, que é um dos coordenadores das manifestações que estarão acontecendo aqui em Timbó no próximo dia 7 de setembro. Boa tarde, Cassiano. Nós queríamos, primeiramente, saber de você o que vai acontecer no dia 7 de setembro.
1: Boa tarde, Evandro. Boa tarde a toda a equipe do JMV e boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. É, ah, bom, é, há muito tempo já, há cerca de alguns meses né, é, Movimentos nacionais, né, principalmente sediados em Brasília, em São Paulo né, estão, vem organizando é, algumas manifestações é, pacíficas né, Que tem como pauta principal a luta pela liberdade né? Liberdade é, constitucional, liberdade individual dos cidadãos brasileiros né? A liberdade é, do presidente da república de exercer as suas funções democráticas, né, previstas na Constituição, né, e uh, a liberdade de expressão, né, que tem sido alvo aí eh, de muitas autoridades eh, judiciais e políticas no Brasil, especialmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a população, eh, encampou, né, tem se envolvido, se comprometido bastante com essa, com essas pautas, né, e através dessas manifestações no dia 7 de setembro, em todo o Brasil, estarão participando para lutar por liberdade. E aqui em Timbó também estaremos realizando
0: Cassiano, como é que vai ser a programação é, no dia 7? Uh, o que, que está previsto em Timbó, os horários e, e, enfim, o roteiro que vai ser feito?
1: Bom, é, em Timbó então né, o grupo é, Brasil 200, né, que, que é o núcleo é, do movimento Brasil 200 nacional aqui em Timbó, né, está ajudando a organizar essa manifestação né, com auxílio também é, do grupo Esquadrão Bolsonaro né, que é um movimento também de apoio ao governo federal e tem é, auxiliado na coordenação e na organização dessa manifestação em Timbó. Ah, o evento vai acontecer então no dia 7 de setembro às 10 horas da manhã em frente à Praça da Prefeitura Municipal de Timbó, né, e como vai ser a, a realização do evento, né, nós estaremos nos encontrando, então, é, com toda a população, às 10 horas em ponto em frente à Prefeitura, né, onde será... Uh cantado o hino nacional e o hino da independência do Brasil, né? E será passado os protocolos iniciais, né? E aí, a partir daí, nós é, percorreremos a Avenida Getúlio Vargas, né? Numa simples passeata pacífica, né? Numa caminhada é, onde também poderão estar presentes automóveis, carros que queiram participar, é, ciclistas também queiram participar da passeata e percorreremos a Avenida Getúlio Vargas até a rua é, Július Jacobsen e retornaremos pela Avenida 7 de Setembro, voltando em então, até o ponto original, que é a Prefeitura de Timbó, onde a palavra será aberta para todos os manifestantes que querem expor a sua opinião e a sua indignação.
0: Cassiano, a gente sabe que tem grupos, é, inclusive organizados, que estão é, indo a São Paulo ou até Brasília. É, você acredita que essas concentrações nas cidades maiores, elas terão um peso maior ou a pulverização pelo país também é importante?
1: então, uh, muito se falava já eh, algumas semanas atrás, né, de se fazer viagens programar viagens eh, fretamento de ônibus, né, ou até mesmo eh, carros, automóveis que estavam indo até a Avenida Paulista em São Paulo ou até eh, o, a Esplanada dos Ministérios eh, em Brasília, né para fazer e para participar das manifestações em São Paulo e Brasília, respectivamente mas a gente sabe que é uma grande dificuldade para a maioria das pessoas se ausentar por tanto tempo, né, para participar da Avenida Paulista e, e fazer uma viagem longa né, até Brasília então ah, muitas pessoas então, pediram né, e, e clamaram realmente por se fazer manifestações locais, manifestações aqui nas cidades, né, nas cidades é, onde as pessoas residem, então em Timbó como tradicionalmente é feito né, a gente resolveu então organizar essa manifestação para estarmos é, fazendo e dando a oportunidade das pessoas também participarem desse movimento de uma maneira presencial, de uma maneira física né, e não apenas virtual Atual, né, como a maioria tem feito. Então, é, mesmo assim, algumas pessoas aqui de Timbó, algumas, alguns conhecidos de Timbó irão para Brasília, outros irão para a é, Avenida Paulista em São Paulo. E eu já também faço é, um, um convite, até mesmo um pedido, né, que se alguém puder contribuir, né, com a passagem, né, de algumas pessoas que querem ir, mas não têm condições de pagar, tem algumas pessoas que têm intenção de ir. Se algumas, se alguém de vocês quiser contribuir, né, é, com o valor aí de 220 que é o valor de um assento, né, de uma passagem até a Paulista, por exemplo, né, ainda tem vagas e as pessoas poderão participar. Mas é, quem não quiser ir até lá e quem não puder e ficar em Timbó, vai haver aí uma grande manifestação, então, às 10 da manhã, no dia 7, em frente à Prefeitura.
0: Cassiano, eu sei que você participou de uma reunião é, na Prefeitura porque há movimentos antagônicos que estariam também se organizando para fazer uma manifestação no mesmo dia 7. Você poderia comentar o que aconteceu nessa reunião e que tipo de movimento está sendo feito contrário ao presidente? Então,
1: eh, Evandro, ah, as manifestações nacionais né, eh, com o palco principal em Brasília e na Avenida Paulista em São Paulo, elas já eh, têm data de início há cerca de 60 ou 90 dias. Né? Elas já vinham sendo eh, divulgadas né, já com bom tempo e começaram a ser organizadas inclusive naquela, naquele momento. Né? E, e, e não sei se por, por estratégia política né, ou por apenas um simples contraponto, né, o, os movimentos e, e os grupos ligados mais a ideologia de esquerda, né, que são explicitamente contra o governo federal também começaram a organizar manifestações e movimentos no mesmo dia no mesmo horário e muitas vezes no mesmo local né? isso a gente viu que aconteceu ali na Avenida Paulista, né? os movimentos de esquerda é, é, eles iriam organizar uma manifestação no mesmo horário e no mesmo local que os movimentos pró governo né? isso não tem o mínimo cabimento porque se você quer fazer manifestações pacíficas é, é, colocar dois grupos antagônicos no mesmo local não é sinal de, 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 de paz né? não é sinal de entendimento, muito pelo contrário causa muita confusão, então lá em São Paulo, por exemplo, né, a esquerda resolveu usar o vale do Ayangabaú para fazer a sua manifestação e o grupo pró-governo, né, que, de que defende as pautas que nós estamos defendendo aqui em Timbó é, permaneceu na Paulista aqui em Timbó houve também a mesma coincidência de local e horários né? a, a, o pessoal ligado à esquerda também havia marcado a manifestação a, no mesmo horário, no mesmo local, em frente à prefeitura e aí por isso que o, o capitão da polícia militar, né, o capitão Pablo Hayden, é, nos chamou, nos convidou para comparecer à prefeitura no dia de ontem para que entrássemos no acordo. Então ficou definido que as manifestações em apoio ali ao governo federal, né, em apoio às pautas da liberdade que nós acabamos de falar, continuarão sendo realizadas então às 10 horas da manhã em frente à prefeitura e o movimento, a manifestação do pessoal ligado à esquerda será realizado em outro local. Então isso também acabou, entre, é, acabou sendo objeto de acordo no dia de ontem, em frente à polícia militar, em frente à secretária de planejamento, Bruno de Andrade para que justamente não cause esse alvoroço, não cause esse tipo de problema e bagunça.
0: Até porque, Cassiano, é, existem pessoas que são um pouco mais radicais, de lado a lado, e acabam é, correndo o risco de ter um confronto nessas manifestações, quando são feitas é, de grupos antagônicos, uma perto do outro, né?
1: Com certeza, é, posições mais radicais, né, Evandro, é, são naturais, né? Quando se você pega, por exemplo, um grupo de cinco ou dez pessoas, né, que acreditam na mesma pauta, que acreditam na mesma crença, né, nos mesmos valores, ali dentro você já vai encontrar diferenças, diferentes intensidades de crença. Você vai ter aqueles que são realmente é, inclinados a, a um extremismo maior e aqueles que, né, são mais moderados. Então, quando um grupo desse que tem entre entre seus presentes, né, posições mais radicais, se manifesta isoladamente de uma maneira pacífica, isso é pura liberdade de expressão, não tem problema nenhum. Agora, você ter dois grupos totalmente antagônicos ideologicamente, né, se encontrando, sabendo que existem posições mais radicais em ambos os grupos, é claro que isso é, pode causar, né, tra traz um grande risco de violência e até mesmo de, de confusão, né, e desordem. Então, é, a, o fato de a gente ter entrado em acordo, né, junto com o, o grupo é, é, da esquerda, né, é, diante da prefeitura municipal ali da Polícia Militar, né, vai justamente evitar esse tipo de confronto, né, e permitir que cada um faça sua manifestação pacificamente.
0: Cassiano, e falando sobre a pauta especificamente, é o que, que está sendo reivindicado nessas manifestações, o que, que está sendo defendido. Pois
1: é, Evandro, é, a pauta principal, né, a pauta geral né, dessas manifestações aí em todo o Brasil chama-se liberdade. Né? E liberdade não é apenas liberdade individual, não é apenas a liberdade do cidadão se manifestar, é liberdade num âmbito muito mais ampliado. Então, em primeiro lugar, né, nós é, estaremos defendendo a liberdade de expressão e, consequentemente, a, a defesa né, da Constituição, né, do cumprimento fiel da Constituição, que, por sua vez, já prevê... Né, todas as liberdades e garantias individuais a qualquer cidadão brasileiro. Então, é defender a liberdade e a oportunidade do cidadão se expressar e de se indignar né, diante dos excessos e abusos cometidos por várias autoridades políticas e judiciais. Né? Uh, em segundo lugar, é a liberdade, é defender a liberdade do presidente da República exercer o cargo para o qual foi democraticamente eleito em 2018. Né? Para vocês terem uma ideia, desde o primeiro mês de governo do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 19, né? O Supremo Tribunal Federal já aplicou 123 intervenções em medidas adotadas pelo presidente. Isso representa quase uma intervenção por semana, né, é, para cada medida aí que o presidente é, editou, né, ou publicou. Por exemplo, né? é, em 2020, começo do ano passado, né, o presidente da República havia nomeado como diretor, superintendente da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. O Supremo Tribunal Federal entendeu que aquela nomeação tinha alguma razão suspeita e simplesmente revogou essa nomeação né, fazendo o presidente ter que indicar outra pessoa. Bom, mas peraí, o, pre, o Supremo Tribunal acha que tem uma razão suspeita? Mas tem que ser claro, tem que, tar, tem que estar evidenciado, tem que estar aprovado. Senão, é simplesmente subjetivo é suspeita. Então, a Constituição não trabalha com suspeitos, a Constituição trabalha com textos escritos e, e lá diz que o presidente tem autonomia para nomear ah, o diretor da PF. Então, é, são essas coisas, são esses abusos de, de, de alguns ministros do STF que acabam comprometendo o livre trabalho do Presidente da República. E essa é uma das pautas que nós vamos defender. Né? O, a, 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 o livre exercício do cargo do Presidente da República no Brasil. Né? E também estaremos defendendo é, a pauta do voto auditável, né? que infeliz, infelizmente é, teve o projeto, teve a PEC é, abortada, né? agora na Comissão Especial e também é, no Plenário da Câmara dos Deputados. Mas é uma pauta que a gente continua defendendo e continua apoiando porque nós entendemos que o sistema eleitoral brasileiro não é transparente. Né? Eu sempre digo que o Brasil ele tem que sair né, do grupo do BBB. E eu não estou falando de Big Brother Brasil, estou falando de Brasil, Butão Bangladesh, que são os únicos três países que, que usam né, a urna 100% eletrônica. Todos os demais países que têm, inclusive países da OCDE, que têm urna eletrônica, elas também mantêm né, um sistema impresso, que é justamente para a pessoa poder ver que votou naquele candidato, poder assegurar que aquele voto, na hora de ser contado, né, pelas autoridades né, eleitorais, é, saberá que aquele voto vai ser computado pro candidato que ela escolheu. E no Brasil, infelizmente, nós não temos essa certeza, não temos essa garantia. Então, nós vamos também às ruas para voltar a defender o voto impresso auditável. Mais transparência nas eleições a partir do ano que vem, né? E é claro que é, estaremos é, defendendo de uma maneira geral a Constituição e a liberdade de qualquer cidadão de se expressar, de mostrar né, a, a sua a sua indignação e a sua revolta com tudo de errado que está acontecendo, com todos os abusos né, que, a, que, que membros das instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, têm adotado ultimamente no Brasil. Falando em liberdade, Evandro, é importante é, destacar né, que o Senado, hoje, não é livre para fiscalizar ou até mesmo julgar né, os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E é o Senado que, pela Constituição, é responsável né, por fazer essa fiscalização junto ao Supremo. Né? E por que, que o Senado não é livre? Porque existe o tal do foro privilegiado, que na nossa opinião, na opinião do grupo que está se manifestando, né, é a raiz né, dos maiores problemas que tem gerado essas tensões institucionais no Brasil. Por quê? Porque se o senador né, sabe que tem um processo nas costas que está eventualmente sendo julgado por algum ministro do Supremo, ele simplesmente vai fechar os olhos para qualquer ato abusivo daquele ministro do Supremo. Se não houvesse o foro privilegiado e os senadores fossem julgados né, é, e eventualmente condenados ou inocentados por outro tribunal eh, judicial, né, eles teriam a liberdade para julgar o, algum ministro do Supremo por, por algum excesso, por alguma infração constitucional. E hoje isso não acontece. Por quê? Porque o mecanismo do foro privilegiado faz com que Alexandre de Moraes, por exemplo, sente numa mesa e almoce com deputados da Câmara dos Deputados né, e sabe-se lá conversando sobre o quê? Sobre talvez fazendo acordos, talvez eventualmente conversando sobre como ambos podem prosperar dentro das, dos seus, da, da, das suas atribuições que vem sendo abusivas. Então, o foro privilegiado, ele talvez é um dos maiores males que o Brasil tem hoje, e é ele justamente que a, a auxilia né, e que incentiva esse crescimento é, autoritário né, do Supremo Tribunal Federal. Então, foro privilegiado, o fim do foro, é, é por isso que nós vamos lutar no dia 7.
0: Castiano, sempre a gente ouve... Nas manifestações, inclusive algumas pessoas na imprensa falando de que corremos um risco de crise aguda institucional e que poderia até ocorrer uma ruptura. O que, qual é a sua avaliação sobre isso?
1: Olha, eu, sinceramente, Evandro, eu não acredito que haverá uma ruptura institucional, né? É, não, há, não acredito que, que haja essa possibilidade, embora a possibilidade sempre existe, mas eu acho que ela é muito pequena. Né? Existe o artigo 142, né, que numa interpretação literal é, pode dar realmente a chance, a oportunidade né, de o presidente da República, por exemplo, é, convocar as Forças Armadas para pontualmente fazer alguma intervenção, mas é, eu acredito que as manifestações, né? se nós pararmos para pensar a lógica desses movimentos, as manifestações são justamente para evitar que isso aconteça de uma maneira abrupta. As manifestações estão sendo feitas para que a população mostre a sua insatisfação com alguns é, excessos, com alguns, algumas infrações ou com várias infrações que vêm sendo cometidas especialmente por o um ministro do Supremo. Então é para justamente os ministros do Supremo pararem e, se, e refletirem. Gente, realmente a população está insatisfeita, majoritariamente insatisfeita. Olha o volume de pessoas nas ruas né? é, acampadas ali em Brasília, por exemplo para mostrar que estão indignados com o que nós estamos fazendo, então pô, será que a gente está realmente é, certo em fazer o que a gente está fazendo? Então é para gerar essa reflexão, então eu acredito que as manifestações sendo volumosas como a gente imagina que vão ser né? elas vão fazer é, os ministros recuarem dessas atitudes, é, na minha opinião autoritárias, né? e da mesma forma permitirão que o próprio presidente da república e o legislativo tenham uma mais autonomia para fazerem os seus trabalhos. Então, eu realmente não acredito numa ruptura, né, é, acho que isso traria talvez alguns efeitos adversos, efeitos até imprevisíveis, né, de uma maneira geral, para a própria democracia, mas... É os ministros do Supremo têm que ajudar. Né? Não adianta fazer uma grande manifestação, a população mostrar que é, não quer que eles façam, que continuem fazendo aquilo. Não adianta os ministros continuarem suprimindo o direito de elas se expressarem, né? de as pessoas se expressarem, emitir sua opinião, e aí é, é, chega ali a manifestação grande, volumosa, e eles continuam fazendo isso. Então, aí não faz sentido as manifestações, aí realmente as ferramentas democráticas não estão surtindo efeito. Aí eu acredito que tem que se pensar em algo maior, em algo talvez mais expressivo mas eu não vejo realmente possibilidade de ruptura, eu acho sinceramente que as manifestações vão provocar uma mudança de pensamento e de atitude nas instituições
0: Cassiano, o presidente Bolsonaro nas eleições de 2018, teve uma votação expressiva em Timbó, superando até 90% você acredita que com base nesse apoio popular que ele já teve na época, não só em Timbó, mas aqui em toda a região, até no estado de Santa Catarina as manifestações serão amplas aqui em Timbó?
1: Eu acredito que sim, Evandro. É, a Santa Catarina, né, os estados de Santa Catarina e Rondônia foram os estados em que a população mais votou em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Santa Catarina, né, no segundo turno, por exemplo, o percentual dos votos é, úteis né, chegou em... É, 65%. Então, imagina, é, isso praticamente são dois terços né, de pessoas votando num determinado candidato. É uma votação expressiva. Então, é, é, eu acredito que realmente aqui em Santa Catarina, como nas outras manifestações, né, que também apoiavam as, a, os atos ali né, e as medidas do governo, eu acredito que vão ser muito expressivas. Talvez um dos estados com maior percentual né, de adesão né, em relação à população de todo o Brasil
0: essa manifestação em Timbó, ela praticamente vai é, ser regional, né? vai ter pessoas de toda a região que viram aqui.
1: Exatamente. É, alguns municípios até estarão fazendo manifestação também com a mesma pauta, né? Blumenau também, como sempre fizeram, estarão fazendo ali né? é, na rua 15 de novembro. Indaial é, também haverá uma manifestação em frente à loja da Van, né? na BR 470. E aqui em Timbó, tradicionalmente, como sempre fizemos, né? será feito também é, dando oportunidade de não só os timboenses participarem, como também pessoas de Indaial, porque vão ser em horários diferentes, né? Aqui em Timbó vai ser de manhã, e também população, populações de municípios vizinhos. Zinhos, né? Benedito Novo, Rio do Cedros, Rodeio, né? Doutor Pedrinho, né? Também Pomerode poderão estar é, presenciando então aqui esse evento, essa manifestação do dia 7. E vai ser regional e eu acredito que vai ser muito grande, né? Vai ser assim, realmente a gente espera um número grande de pessoas porque a gente percebe que espontaneamente elas estão se manifestando. É diferente de outras manifestações que nós fizemos que é, a, a gente percebia assim que é, precisava fazer um esforço maior para convencê-las a participar daquela pauta, né? Talvez não era uma pauta tão popular, né? E no dia da manifestação realmente a gente encontrava um número mais baixo de pessoas. Dessa vez, a, a espontaneidade, né, a, a natureza dos pedidos e da vontade das pessoas de participarem é, podem fazer com que seja, talvez, uma das maiores manifestações aí da história de Timbó
0: Bom, eu vou deixar a palavra livre, então, para você fazer uma convocação, um convite para as pessoas que quiserem participar da manifestação comparecerem, então, no dia 7, às 10 horas, depois frente da prefeitura.
1: Muito bem, eu, eu gostaria então de convidar né, a, todos, a todos os cidadãos aqui de Timbó, né, é, Benedito Novo, Pomerode, né, Indaial, é, Doutor Pedrinho, Rodeio, né, que participem em Rio dos Cedros também, né, que venham no dia 7 de setembro às 10 horas da manhã, né, em frente à praça da Prefeitura Municipal, para participar desse, de mais esse ato democrático em defesa da liberdade. Né. É, é sempre importante destacar que é, nós temos que defender a liberdade enquanto nós temos um pouco dela ainda. Né? porque depois que nós não tivermos mais nenhuma dose de liberdade, pode ficar muito tarde, né? como aconteceu na Venezuela e como está acontecendo hoje na Argentina. Então, o momento de defender a liberdade, o momento de defender a autonomia das instituições né? e de defender o fim né? dos excessos e dos abusos, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é agora. É no dia 7 de setembro de 2021. Né? E nós vamos às ruas nesse dia 7 para buscar proclamar uma segunda independência do Brasil. A dependência do totalitarismo, a dependência do autoritarismo né? e a defesa é, irrestrita da, das liberdades individuais. E eu cito, eu sempre cito né, na, nessas manifestações, a célebre frase de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Né? É, se a Constituição, se as leis de um país não protegem a liberdade do seu povo, né, então elas não servem para nada. E o povo deve se rebelar. E é por isso que nós estamos pacificamente comparecendo nesse dia 7 de setembro, no dia da independência, para defender a nossa liberdade. Então, contamos com todos vocês, amigos, vamos juntos defender a nossa pátria e os nossos valores constitucionais. Um grande abraço. Amada.